0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Bueno, bienvenidos a Asti Podcast, episodio número 12. Aquí me encuentro hoy, 30 de mayo, en Ciudad de México, en la Expo Real Estate México 2019. Y conmigo se encuentra Nacho Torres, socio fundador y director general de 4S Real Estate, empresa internacional que apoya inversionistas y desarrolladores a la conceptualización de proyectos extraordinarios. Tiene la experiencia de más de 1.500 proyectos en más de 17 países. Ignacio es licenciado en Economía del Tec de Monterrey, con posgrados en Innovación y Negocios y Marketing. Certificado PMP, ganador de ocho premios de la National Association of Home Builders. Por desarrollo y marketing de productos inmobiliarios. Nacho, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Marcos. Gracias por la invitación y saludo a todos. ¿Cansado no? Cansado. No, bueno, contento de estar aquí. Este, este evento siempre aprendes algo nuevo. Claro. Ves, ves a gente, amigos, clientes este, y bueno, siempre, siempre es bonito ver al medio ¿no? y aprender algo diferente, muchos talentos claro, se juntan. Y te volvés a
0: topar y, con todos los sí, clientes aquí.
1: No, y, y la industria necesita mucho conocimiento, todos estos eventos ayudan a que ese conocimiento se empiece a concentrar y trae un beneficio para la industria, que es una de las industrias que, que, que le hace falta conocimiento, le hace falta innovación, claro. cambios, mejoras, ¿no?
0: Tal vez ahí va un poco
1: la primera pregunta, que
0: el, el enfoque principal de la expo era timing, timing sí. adecuado para desarrollos inmobiliarios. Y pues la, la vieja escuela de desarrolladores sigue pensando que el tema es Location, 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 ¿no? Ah? Sí. Pero creo que eso ha, ha cambiado ya en los últimos, en los últimos años y, y pues el tema del timing es súper es importante ponerle, ponerle atención ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar de esto? Mira,
1: nosotros, de, de hecho, eh, este, dentro de las cosas que hemos publicado Decimos que hay cuatro factores que, que, que afectan a un proyecto ¿no? ¿eh? lejos de location, location, location es timing, timing, timing Claro. ¿por qué? porque un buen terreno o sea, puede tener puede estar en, en un estatus positivo o negativo siendo un buen terreno per se eh, factores como la competencia nuclear que tienes Oye, es un gran claro. proyecto, pero si está sobreofertado el mercado, pues no es momento ¿verdad? Sí. o si la zona está sufriendo algún cambio, alguna construcción no hay acceso pues un proyecto dura dos o tres años Claro. y si la construcción dura dos o tres años pues ya tu proyecto ya no tiene los rendimientos esperados sí. por poner algún ejemplo la misma zona, la misma ciudad la dinámica de la ciudad yo siempre pongo el ejemplo de Detroit Detroit era una ciudad de 2 millones de habitantes hace unos años viene la crisis este, en Estados Unidos inmobiliaria, automóviles que todo fue claro. digamos cayendo
0: ¿De
1: un solo les cayó? sí y hoy es una ciudad de 700 mil habitantes 700 mil ¿no? habitantes entonces es una ciudad que, es que está claro que no es el momento adecuado, aunque tengas el mejor terreno. Claro. Y lo vienen los factores, factores macroeconómicos. Si bien eh, la ubicación te da este, un parámetro importante, pues no nada más es eso, ¿va? ¿ah? Claro, es, siempre hay que tomarlo
0: en cuenta, pensás, pero no es...
1: Es una variable súper importante, súper sí. importante, pero hay otras variables que hay que, to que hay que tomar en cuenta. Y es lo que está pasando este, hoy en día? En el desarrollo inmobiliario, con esta idea de location, location que viene fundamentada de un tipo de producto, porque la persona que dijo este comentario, por lo que entiendo y recuerdo, uh -huh. estaba enfocada a la parte hotelera. Hay sí. segmentos ¿sí? Claro. y hay productos que sí tienen unas características que están más basadas en location, visibilidad, como la parte comercial fundamentalmente. Claro. Sí. Pero la parte de vivienda, la parte de oficinas y otros productos no necesariamente. Es, es así, de hecho, la parte industrial te dice que es, que es lo opuesto, ¿no? Claro. Es, es no location, no location, sí. no location, porque entre Entonces, más lejos más barato, exactamente. Entonces, Entonces depende del de, 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 segmento y para mí es más importante entender el location es, el location es un resultado del, del análisis que hagas de demanda. Para mí la demanda es fundamental, para mí el mercado manda, ¿no? Sí, sí. Eh, la demanda siempre te dice qué quiere, cuánto te va a consumir, en qué tiempo con qué características y cuánto está dispuesto a pagar claro. si tú esa demanda la, tratas de alinear con lo que el, el, la ubicación o la location te puede dar es donde empiezas a alinearte si eso está desalineado no tienes por qué hacer nada
0: ¿qué pensas de la forma en que los desarrolladores pues, trabajan en el sentido de que primero buscan el terreno o sea, les ofrecen el terreno y sobre el terreno buscan qué hacer ¿No crees que debería ser al revés? Generar un producto, como decís, ¿qué es lo? hacer un estudio de demanda, qué es lo que quiere la gente
1: y después de eso ir a buscar el terreno adecuado. Mira, yo lo que te diría es que ese es el mundo ideal, ¿verdad? Claro. Y tenemos los productos más exitosos. De hecho, de los tres, de los tres ejemplos que puse al final de, 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 de la presentación, ¿no? son de dos desarrolladores, en donde ellos tienen muy claro el mercado que van a atacar. Sí. Muy claro. Con ellos primero desarrollamos e ah, hicimos un análisis de cuáles son los grandes huecos del mercado identificamos esos huecos y en este hueco o en, este, en esta oportunidad quiero desarrollar productos defino el ADN de mi marca y en base a eso busco terrenos okay. ese es el, es el camino ideal entonces ellos les llegan terrenos o les llegan locations sí. y ellos desde el inicio dicen este no cumple con el ADN de mi marca ni me lo acerques no pierdo el tiempo por otro lado Existe el panorama en general que te habla de que no todos los desarrolladores son tan sofisticados en su, en su planeación estratégica sí. y son un poco más democráticos en ese sentido. La recomendación para ellos es si tú quieres ser democrático y no que tienes una estrategia y tú vas a tratar de evaluar todas las ubicaciones que te traen, desarrolla tu fórmula de evaluación. Okay. O sea, no porque esté bien ubicado quiere decir que sea negocio desarrolla tu forma de, de evaluación que básicamente lo que te dice es una ubicación sí. el, el, el factor más importante pues para nosotros es el valor residual y el valor claro. residual de, un, de, de una ubicación es la proporción que el valor de la tierra toma del negocio completo okay. entonces la tierra en algunos casos ¿sí? en algunos casos toma el 9%, el 10%, el 5% si es comprado, si es mixto y en algunos casos hasta el 15, 20% sí. si es aportado, o sea, si el, la persona te está aportando. ¿Cuál es la fórmula adecuada? ¿Las métricas ha visto, te digo, desde el 5% hasta el 20% y en algunos sí, casos la ciudad me dijo 30% con zonas como Polanco. Ok. La métrica no hay una fórmula exacta, yo lo que siempre les digo al desarrollador, analiza qué proyecto está ido bien y qué proyecto está ido mal. Sí, pues. ¿En estos me ha ido bien? Checa el valor residual de la tierra es decir qué porcentaje del valor total tiene el terreno sí, pues. y esos proyectos exitosos vas a ver que tiene una tendencia siempre un número que se va a aparecer ese es tu número mágico ese es el que hay que buscar ese es el que tienes que analizar claro. es decir oye tengo tengo mi métrica oye es un producto que más o menos conozco porque también si sí tienes medido sobre ventas ¿sí? verdad. medido sobre el valor total del proyecto debe okay. ser el volumen de ventas completo Correcto. Eh, en este caso... ¿Has visto hasta 20%? Hasta más. Hasta, 20? A, 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 hasta Hasta más. Obviamente cuando metes más, ¿cómo se llama? Cuando le metes más giros en un producto, lo haces más mixto, pues lo diluyes, diluyes la tierra. Pero he visto números como, zonas como Polanco, uh -huh. que en la ciudad de México están súper pues sí. restringidas, y nos toma el 30%. Ya, yo, ¿Sí? Sí, es bastante. Es bastante, pero... No es lo mismo el 30% en Polanco que llevas tres o cuatro proyectos en Polanco y digas, es el 30% claro, y ya sé que así es. Sí, sí, pues, y cuando me llegue el 40% lo voy a echar para atrás, pero ya sé que es el 30%. Okay. A que de repente tomes un 5% en una ciudad y que tomes el 30% en otro. Sí. O sea, no hay economías de escala. No, no, no conoces el producto. No es lo mismo hacer oficinas que hacer viviendas. Se Entonces tú tienes que, no. que decir, oye, pues yo me voy a enfocar en vivienda, me enfocar en oficinas, a lo mejor soy un poco más democrático en mis segmentos. Uh -huh pero yo sé cuál es mi número mágico. Entonces, analizo el terreno, defino negocio. mi número, defino mis, mis reglas como desarrollador y eso es lo que tienes que, que, que decir. Sí, pues y con eso se hace la negociación. Claro, SLI, o, pues, claro. Y no ahí defines si 300. es un terreno bueno o malo dependiendo de tu fórmula mágica. Claro. Y hay veces que tendrás unos productos un poquito más comerciales o un producto más... Más llamativo, menos llamativo, un segmento más alto, un segmento va vas a ir variando esa parte. Sí, pues. eh, creo que para mí es la fórmula correcta de cómo, de, 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 de cómo hacer las cosas como un análisis preliminar y después de ahí ya vas a analizar... Okay.
0: Al los final otros, los otros costos que pesan sobre un proyecto como la comercialización o la construcción van siendo básicamente los mismos, ¿verdad?
1: Claro, o sea, no puede ser la columna. Dependiendo del
0: segmento que le estás vendiendo pero, o de cómo es tu estrategia de ventas. No puede ser no la va columna más,
1: más delgada, no puedes meterle correcto, menos acero, sí, no puedes a no ponerle fachada. O sea, hay cosas que son como, ya, como que ya muy básicas, que sí. no tienen mucho margen. O pues,
0: sea, segmento B eh, va a ser... 500, 600 dólares por metro cuadrado. Y si va a ser segmento C va a ser 400 dólares por metro cuadrado. Si quieres ahorrar en, los,
1: en las partidas de construcción lo que va a pasar es que te va a caer el edificio, ¿no? Entonces eh, o vas a hacer un, un edificio feo porque claro, te vas a poner buenos claro, acabados. Exactamente. Entonces son esos factores que, que, o sea, la tierra sí es un factor variable. Claro. Este, y obviamente, este, como te digo? O sea, y en lo que nosotros decimos la tierra vale por lo que le puedes poner encima. Sí, así es, así. Eso,
0: es, eso es bien complicado porque a la hora de negociar con, con terratenientes, es
1: ese valor sentimental, ¿verdad? Sí, que eh, cuesta. Sí, cuesta. Es, es, ese valor de cambio es, 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 es difícil. Yo siempre digo que el valor de cambio es el doble del valor, del valor, del valor residual. Okay. ¿Por qué? Porque es el valor real del mercado, más un doble de todo ese amor sí. y ese sentimentalismo que le ponemos es que yo aquí nací, y es que aquí... Sí, güey, pero... A mí no, Al mundo no le importa más que ahí. Hayas... Más la casa que tienen encima que creen que tiene
0: valor Exacto, para que desarrollo. te cuesta tirarla. Sí, cuesta.
1: ¿no? Entonces, eh, creo que esa parte de valor residual es, es bien importante que, que se analice. El mensaje más que el valor residual es que definan su métrica, definan claro. su fórmula y digan, oye... Lo evalúo y has puesto un, un paso secundario mm -hmm. en donde ya tratas de, de, de analizar cómo está el entorno, haces un estudio, le preguntas al mercado, haces si primero hiciste hipótesis sí, pues, para hacer los números, ya validas esa parte y ya lo tienes un poquito más ya, cerrado. Ya
0: haces un estudio de factibilidad más formal.
1: Haces para... un estudio donde ya tienes cierta certeza del mercado y, y cierta certeza de que tienes un parámetro con el que te sientes cómodo, que, el, que la tierra no te está ahorcando. ¿verdad? Claro. Porque la tierra puede estar ahorcando tus finanzas. Y luego, si tienes alguna variación de mercado hacia abajo en cuestión de absorciones.
0: Sí, sí se te mata.
1: Te mata la. Y hay desarrolladores
0: que entran apalancados desde el día uno con la tierra. ¿no? Sí. Es
1: no, imagínate, súper apalancado, se bajan las absorciones.
0: Sí.
1: Se esfuma la utilidad. Correcto. Se sí esfuma la utilidad. Exactamente, ahí... exactamente,
0: no, no, exactamente. No le ponen el, el valor al sí. tiempo. Sí, exactamente. O sea,
1: entonces ahí te das cuenta cómo hay mucha gente donde no desarrolla su fórmula.
0: Claro.
1: Creo que es importante que desarrollen su fórmula. Son más desarrolladores
0: empíricos que solo...
1: A gusto, a tengo experiencia, ya lo hice.
0: Sí.
1: Cada pedazo de tierra es único, cada pedazo de tierra es, 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 es diferente. Yo digo que, los, que, que, que la tierra son como los humanos. Uh -huh. Tú puedes tener human, hermanos o gemelos sí. que se parecen pero no son los mismos. Claro, personalidad ¿No? Entonces, el, el pedazo de tierra de al lado es es diferente, una calle, una vista diferente, cambia de la percepción, entonces siempre es importante hacer ese, ese análisis ¿no?
0: y, Adachi, ¿nos, y nos comentaste de otros factores que ves importantes aparte de location y el timing, ¿cuáles son los otros factores? Que los les... cuatro
1: factores que tienes que, 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 to, que tomar en cuenta es como te decía el, el entorno competitivo okay. el, el entorno competitivo que está pasando en la zona uh -huh. si sí lo puedo hacer si sí es negocio, pero hay una sobreoferta de producto, tienes que esperarte claro ¿me explicó? esperarte ¿por qué? porque si no llegas y, y, y ese pastel que ya tiene un tamaño pues lo vas a rebanar todavía más y cada quien se queda un pedazo con un pedazo más chico claro eh, la zona este, a veces la zona eh, te puede dar señales equivocadas las zonas en regeneración de repente la primera impresión te da números más abajo y puedes dejar pasar un negocio importante ¿Sí? porque la regeneración sobre todo en zonas céntricas genera plusvalía claro. genera genera ventas genera movimiento, entonces hay que evaluar esa zona y como te decía, el, el entorno competitivo de la ciudad en qué, en, qué, en qué situación está. La ciudad está en una economía creciente, decreciente, por ejemplo, sí, pues. tenemos en México ciudades enfocadas al petróleo, el petróleo en México va en notable crecimiento okay. ¿por qué? porque ya no estamos sacando petróleo, porque no producimos suficiente petróleo, y porque el petróleo en algún momento va a dejar de existir como claro, fuente de como de fuente energía. de como fuente de energía entonces este esa ciudad
0: sí pues hay que tomar en cuenta que, que, que la ciudad va a ir va a ir bajando su, va a ir
1: bajando a menos que se nivel. a menos que se re, re, cómo se llama tengo una reingeniería yo tengo familia de descendencia española mi papá es español uh -huh. y él nació en bilbao ¿Sí? y nosotros tenemos mucha correlación con una ciudad con, con esa ciudad y entendemos, para mí es uno de los ejemplos urbanos más interesantes a nivel mundial. No tiene tanto ruido el, el lo que hizo Bilbao porque es, es una ciudad de un millón de habitantes, no, okay. no se compara contra un Madrid, un Barcelona, sí, un Sevilla, que tienen, más. Que tienen mucho, mucho más población, pero es una ciudad este, en donde era altamente industrial y con mucha petroquímica. Tenían Petronor, que es una, una empresa de... Este, de, ¿cómo se llama? De. de, de petroquímica, o okay. sea, eh, hace gasolina, o sea, sí, pues. transforma el petróleo, el petróleo en gasolina. gasolina. Es una refinería. refinería. Este tenía mucha industria del acero, era, la industria okay. del acero era muy fuerte. Y tenía mucha fabricación de, de, de barcos que se llaman los. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se el nombre? Tiene un nombre específico. Los que fabrican barcos. Sí, se llaman... Este, bueno, bueno, fabricación no. de, de barcos. Etc. La industria okay. del acero desaparece. La industria petroquímica la compra Repsol. Okay. Entonces, de cierta forma, el mismo corporativo se sale de Bilbao. El banco BBVA sí. es de Bilbao. Sí. El corporativo se va a Madrid. este, Cambia Desaparecen los aserraderos. Este... Eh, entonces la industria principal de, de Bilbao uh -huh. desaparece, ¿verdad? Claro. Siendo la región, el país vasco es la región con el ingreso per cápita más alto a nivel a nivel España, ¿no? Por toda esta por toda esta digamos que toda esta industria para el tamaño desaparece y la ciudad empieza en unos años de crisis se reinventa y hoy en día sigue siendo la ciudad con el cómo se reinventó eh, primero se reinventó una ciudad de servicios okay. sí eh, atrajo muchas empresas los servicios financieros son son son, son bastante fuertes se fue BBVA pero el BBK salió fiscales? Iberdrola que es una, es una es una compañía de generación de energía renovable está tiene ahí su corporativo okay. e invirtió mucho en el tema de turismo okay. arregló todo el río creó el Guggenheim uh -huh. sí el Guggenheim está ahí sí este arregló la ciudad o sea digo no tengo la, la parte secundaria me enfoco en la claro. parte de turismo me enfoco en la parte terciaria y es una ciudad sí, es un plan
0: estratégico para es una ciudad, la ciudad de hecho ciudad. que
1: hoy en día es mucho más hermosa claro. que lo que era unos años por esa reconversión exactamente ¿no? Entonces, sí. se retransformó y hoy en día pues, pues obviamente la parte de bienes inmuebles ha crecido notablemente y desde la crisis este, inmobiliaria sí. que empezó con Estados Unidos y que afectó fuertemente a España, a, a, a España que hubo una burbuja inmobiliaria en España Bilbao fue una de las ciudades que menos, que que, menos, sufrió, el... que menos sufrió, de hecho te puedo decir, ellos, ah, ellos, les, sufrieron. ellos les pasó un poco lo que nos pasó a México cuando pasó la crisis inmobiliaria, no, no estuvimos en una crisis inmobiliaria, estuvimos en una recesión claro. económica, Claro. Este, si bien hubo varias inmobiliarias que, que desaparecieron, pero fue por un mal manejo financiero, sí. pero en general el mercado inmobiliario estaba, estaba sano, estaba estable, eh, y, y, y lo mismo le pasó sí. le pasó a Bilbao, entonces son otros factores que hay que tomar en cuenta, claro. ¿no? ¿Qué
0: pensas del feeling del desarrollador? ¿Crees que es importante también? O... La experiencia
1: es básica, ¿verdad? La experiencia es básica para poder... Pero la experiencia, digamos que la experiencia te filtra los... Si te llegan 100 terrenos, hay que quedarte con análisis de 20. Claro. El feeling de desar del desarrollador te ayuda a, a quitar los 80 restantes. Sí, pues, no poder definir los 20, los 20 adicionales. Si no, perderías mucho tiempo. ¿Por de, qué? Porque de estar hay muchos errores en el mercado. Claro. Y muchos de ellos hechos por desarrolladores que llevan mucho tiempo. Entonces, el hacer el análisis es como un seguro, ¿ah? Ya. Sí, o sea, pues,
0: sí, estás asegurándote que, que vas a. Estás un negocio? asegurándote
1: que bueno. las cosas están bien. Y también el, el desarrollador tiene que entender que lo que aprendió es parte del pasado. Sí. Y yo tengo un feeling, y ese feeling es parte de mi experiencia. Sí, pero ese es el pasado. Claro. Eso el bien, futuro es diferente. La tendencia es diferente. ahora, no, es diferente. Y, y ahora cambia
0: hasta acá, seis
1: meses. Exactamente, las cosas cambian. Sí. Entonces, muchas veces lo que aprendiste en el pasado no necesariamente es lo que viene en el futuro. Claro. Eso lo tienes que cambiar. Entonces, si se
0: en el pasado, vas a... Exactamente,
1: que exactamente, lo que necesitas es aprender hacia dónde va el mercado okay. Y hay cosas que, o sea, obviamente o sea, uno nunca desprecia el, el conocimiento que es, que, que, que es importante, que ayuda ya a poder tomar decisiones importantes sí. Cuando tienes, digamos, un árbol de decisiones Pero creo que sí es importante poder, poder y, te,
0: y te preguntaba, Elfile, porque hay muchos desarrolladores de vieja escuela que solo... Un, un, un terreno en una buena ubicación Donde ya están familiarizados Pero siguen
1: sí, haciendo lo mismo Mira Nosotros Si este, sí hemos visto de cierta forma Una evolución en ese pensamiento okay. eh, Hace muchos años cuando empezamos o sea, Ya 13 años que empezamos Inicialmente tenemos dos tipos de clientes ¿vale? Los que nunca les tocábamos las puertas okay. Y los que con una hambre impresionante decían ven y ayúdame sí. después con el pasar de los años ya que habíamos trabajado con todos los que queríamos trabajar pues tuvimos que empezar a tocar otras puertas y poco a poco hemos ido nos han abierto esas puertas sí. este, y hemos visto cómo ya el mercado se está dando cuenta
0: sí pues ya que nosotros los lo están haciendo se dan cuenta
1: que si no, no lo hacen y o si que no las o sea que los huecos desatendidos cada día son mejores son claro. son menores sí. perdón entonces ya no es creo, es tengo que saber en dónde, en dónde estoy, hacia dónde voy, para sí. encontrar esos nichos, porque ya ahora sí ya hay oferta en el mercado, ya, ya hay variedad, ¿verdad? Entonces, si haces lo mismo, o sea, si, si tu producto tiene las mismas características de lo que hay en el mercado, el mercado se satura.
0: Sí, seguro, no, más de lo mismo, ya la gente no sabe qué, qué escoger, y ahí vamos un poco al tema de cómo segmentas tus proyectos para enfocarte en ese nichito, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tan fino crees que hay que hay que segmentar? O... Yo siempre he tenido la duda ¿qué tan grande tiene que ser una población de una ciudad para poder ver qué tanto segmentas ese... ese Mira, la segmentación
1: aspecto? siempre la, la, la tienes que transferir en capacidad de ventas mensuales. Ok. Entonces tú vas definiendo diferentes nichos. Siempre en un estudio nosotros siempre hay muchos desarrolladores que nos gusta que yo les presente la parte demográfica okay. no, sáltate de la parte demográfica pero la parte demográfica te dice cómo estás ahorita uh -huh. tú siempre tienes que para la parte demográfica con lo que hay en la zona lo que te dice es tu de demanda y compaginar okay. si tú ves que un giro tiene una mayor proporción que otro giro en comparación al, a, la, al, a la composición general quiere decir que hay una concentración importante ese segmento es el que tienes que atacar okay. ¿me explico? Sí. O sea, por ejemplo, vamos a decir Hoy el 20% del mercado meta son solteros. Hoy sí. en esa zona hay una concentración del 30%. Es un segmento ganador. Claro. ¿Me explico? Ese segmento es el que tienes que atacar. Hoy es el 15%. No. Porque si el tamaño del mercado es del 20% y ahí nada más hay el 15% quiere decir que no es una zona... Tiene menor participación. No es una zona enfocada a ese segmento. Sí, pues. Entonces vas enfocándote a los segmentos que vayan ganando. Pero
0: tienes que tener bien, bien esa data, entonces, para... No, no claro. Tienes que no son en lugares donde no hay datos? Sea, hay que levantarla
1: Sí, no, mira, hay diferentes, hay diferentes herramientas este, Hay países donde tienen un sistema de, no, Hay países de Estados Unidos De información Mapeas
0: un punto y hasta te dicen cuántos son sí. Hombres, mujeres, de qué raza son Y creo,
1: creo, creo cuánto que es, compran cuánto, Creo que basta. es una de las grandes oportunidades Que tienen los países latinoamericanos y este, La calidad de la información que existe es, es a veces incierta. Sí. Yo creo que los institutos de estadística de, a nivel Latinoamérica tienen que mejorar.
0: No, oh, muchísimo. Eh, el último censo es del 2002.
1: 2002, sí. Y ahorita
0: es. le acaban de levantar uno que este año lo, se presenta, pero del 2002 al
1: 2009. Sí, es muchos años. Creo que eh, el, el, eh, un balance entre costos, sí, creo que es cada 10 años. En México el fuerte es cada 10 años. Y se hace un, un, digamos que un muestreo estadístico cada, cada cinco años. Sí, pues. este, que trae una buena actualización. Demográficamente, cada cinco años en Latinoamérica vemos cambios demográficos. Okay. Es bien importante por eso cada cinco años levantar información porque... Para ver ya, va... Tú puedes proyectar de acá de cinco años. Después de cinco años ya no puedes proyectar el producto. Sí, pues. ¿Por qué? Porque cambia. Cambia, claro. cambia. Los
0: divorcios de Pero Entonces miedo meterse a un proyecto que sea más de cinco años
1: de duración. No, lo que haces es... O sea, hay, hay variables que puedes delimitar, ¿verdad? O sea, sí. decir, oye, la mezcla de vivienda, oficinas, proyectas, porque tenemos estadísticas de, 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 de crecimiento, lo que sí no puedes definir es cuál es el producto específico. Okay. Por ejemplo, oye, tienes un master plan, dices, oye, esta mezcla la voy a poner para vivienda, voy a definir las primeras etapas, vivienda, sí, de Entonces, qué tipo y qué características Departamentos, casas, townhouses claro. Una recámara, dos recámaras, tres recamadas. Proyectar una, dos terracámaras después de cinco años Es una sí. verdadera estupidez La verdad es que sí ¿Por qué? Porque no sabes cuál es la tendencia Claro,
0: ¿Te puede explico? ser que cambie y no te vas a casar con Claro, algo exactamente,
1: exactamente Pero Entonces, si el
0: master plan es simplemente Dejar las áreas establecidas Para, para cierto uso
1: Claro, ¿verdad? exactamente
0: yo creo que, que, que estamos ahí No te
1: bueno, quito más tu, tu Marcos, tiempo Muchas gracias, recordándoles Estamos en agosto en, sí, el 14 de, el 14 de agosto. agosto En Guatemala, vamos a tener Cursos de 50 lecciones Están invitados, ojalá nos puedan, nos puedan acompañar claro. Repasamos este, Las 50 lecciones que consideramos Las 50 lecciones de desarrollo inmobiliario que, que hay que tener como regla El curso es un día, es más como un taller Es bastante interactivo sí. Vemos la parte eh, práctica, eh, la parte teórica sustentada con práctica, okay. este y vemos temas de costos, vemos temas financieros, vemos temas de mercado, eh, y después vemos diferentes eh, lecciones por, 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 por porque aquí está acá, muy acá interesante, es nos invitamos, nos encanta ir a Guatemala, Buenísimo. este y nos vemos allá por, no, por allá en agosto.
0: Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Eh, bueno, esta expo, la verdad es que está, está genial, una información, mucho valor que, sí. que le genera la, a todos los... Eh, bueno, muchísimas gracias Nacho eh, Muchas gracias A ustedes también, queridos oyentes Asti Podcast, por favor, síganos en redes sociales En @astipodcast en Instagram Y los esperamos en un siguiente podcast Muchas gracias